0: Creio que Deus vai ter nos abençoado nesta noite, mas Ele ainda quer falar conosco através da palavra dEle. Eu queria te convidar a abrir o um Evangelho de Mateus, no capítulo Mateus 25. Mateus 25. As quartas-feiras, à tarde, a gente tem estudado aqui na igreja sobre a volta de Cristo. E eu comentei com o pessoal que Deus tem falado bastante comigo, creio que tem falado com a turma que tem vindo também, e, e eles falaram, pastor, essas coisas têm que ser faladas mais no culto. E eu comentei, assim, eu quero, estou planejando de, de pregar algumas dessas palavras do, do próprio Jesus falando a respeito da volta dEle, do por vir, não é isso? Daquilo que nos aguarda. E hoje é um desses dias que eu quero compartilhar uma das parábolas de Jesus. Nós vamos fazer a leitura, então, Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz assim. O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima! saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois é, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração, peça que o Senhor... Fale contigo e eu na sequência farei uma oração também. Senhor, nós estamos na Tua santa presença de uma forma especial, porque reconhecemos que o Senhor está no meio do Teu povo, porque o Teu povo está reunido ao redor da Tua palavra, buscando o Teu querer, para adorá-lo, para exaltá-lo, para servi-lo, para receber um pouco mais da Tua verdade, e que essa verdade venha nos transformar e aperfeiçoar também nesta noite, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida, sou um simples vaso de barro, mas peço a Ti que faça a Tua obra. Te peço pela vida dos irmãos e das irmãs também, que também são vasos de barro, mas que o Senhor separou para a Tua honra e o Senhor os preencheu com o Teu óleo precioso. Portanto, eu peço a Ti, Santo Espírito, que és este óleo precioso. Faz a Tua obra naqueles que já estão cheios de Ti e naqueles que precisam se encher da tua presença. Nós oramos gratos, sabendo que a nossa oração será ouvida e respondida de acordo com a vontade amorosa, graciosa do Deus soberano. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Esse é um texto que eu queria compartilhar de forma bem breve. É, como que era ó, o casamento do judeu né, naquela época? Porque Jesus está falando de coisas aqui que para eles eram comuns e às vezes para a gente não são tão comuns. Mas de uma forma ultra rápida e simplificada é mais ou menos o seguinte. Então um homem ali ou porque era prometido da família ou porque é, se sentiram atraídos e resolveram, de repente, aquele homem resolveu casar seu esposo daquela mulher. O que, que ele fazia? Primeiro ele ia lá vamos usar essa palavra, ele comprava o direito por aquela mulher, ele pagava um preço por aquela mulher, tá certo? E aí ele voltava para casa do pai, para casa do pai dele, para preparar um lugar para a esposa, para ele ter o cantinho dele, para ter um lugar garantido, então a esposa ali já era mulher deles, não tinham dormido juntos ainda, não tinha oficializado, mas pela fé aquela mulher já era daquele homem, aquele homem já era daquela mulher. Então ele voltava para preparar o canto dele e aquela mulher ficava avisada que em qualquer momento o noivo poderia surgir. A qualquer momento aquele noivo poderia surgir e ele iria levar aquela mulher. E a palavra até no Antigo Testamento é mais ou menos uma palavra é, paralela ao que a gente usa no Novo Testamento de arrebatamento. Então ele chegava, é como se tirasse a força, Tipo assim, acabou o templo na casa do seu pai, agora você vai morar comigo. E ele pegava aquela esposa e levava com ele para morar na, no espaço que ele separou para aquela mulher, para ter a, a família dele ali. Então, é, esse era o casamento típico, tá certo? Quando o noivo chegava, ia chegando na cidade, imagina o casamento de umas pessoas que não têm muito dinheiro. Alguém ia na frente gritando, o noivo, eis o noivo, aquela coisa toda. Se era um homem de posses, Aí um trombeta soando e anunciando que o noivo está chegando. Que é uma simbologia também para a chegada de Jesus no livro de Apocalipse. As trombetas soando e já estão soando, anunciando que o noivo está às portas para chegar e levar a sua noiva para casa. Mas nesse texto o foco, Jesus não está dando o foco na noiva, mas nas acompanhantes da noiva. Porque a noiva, ela tinha as virgens, as amigas que a acompanhavam para preparar, para arrumar, para ajeitar, para ser as, as companheiras dela. Estão entendendo? Essas, essas virgens que estão falando no texto. E como ninguém sabia, é lógico que era aquela coisa, ninguém sabia, mas todo mundo sabia, né? Mas era simbólico já, se referindo ao arrebatamento, à vinda do Salvador, era um símbolo ali, do casamento simbolizando a segunda vinda de Cristo. Então, aquelas moças, aquelas mulheres, elas tinham que estar preparadas porque o noivo poderia chegar a qualquer hora. Então, elas já estavam prontas, vestidas, certo? E elas já estavam, elas tinham essas lâmpadas, lampião, sei lá o quê, não tinha farolete nem celular com, com luzinha, né? Se fosse hoje, falava, olha, não levaram a bateria reserva, né? Mas, naquele tempo, não levaram o óleo. Então, elas tinham o um lampião e elas ficavam lá. Se o noivo chegasse à noite, elas tinham que pegar a noiva e ir ao encontro do noivo e, a partir dali, eles iriam para o local onde... Seria a festa que duraria alguns dias ali, quanto mais dinheiro, mais tempo durava também, quanto menos dinheiro, menos tempo durava, né? E ali, é... aí então era oficializado, né, o casamento com a união sexual, com reconhecimento diante de toda a sociedade. Ali era oficializado o casamento. Então essas acompanhantes, Jesus aqui, ele está se referindo a essas acompanhantes como o povo dele. Ah, pastor, mas não é a esposa de Jesus? que é a igreja, sim, mas aqui é uma parábola e ele está usando um outro símbolo, está certo? Então a gente não adianta querer ver chifre em cabeça de cavalo, ele não está falando da noiva aqui. Tem gente, tem uma linha teológica, o pessoal de quarta vai entender o que eu estou dizendo, que são os dispensacionalistas, que eles falam que o povo de Deus é dois, é a igreja e Israel, que a noiva é a igreja e que as amigas é o povo de Israel, esqueçam isso, apaguem isso. Certo? Essa é uma teologia que gera racismo, que gera machismo e outras coisas mais. Não é isso. Deus tem um único povo sobre a face da terra. tá certo? O Antigo Testamento e o Novo Testamento é um único povo que, a, que olha para o Cordeiro de Deus, que olha para o Messias, porque dele vem a salvação. Então Jesus conta essa parábola. Que o reino de Deus é semelhante a essas dez virgens. Que elas sabiam que ia chegar o momento de glória do noivo, e elas deveriam estar preparadas para aquele momento. Aquele momento ia chegar, estava às portas, e elas tinham que estar preparadas. Mas fala aí que cinco eram prudentes e as outras eram imprudentes, ou na, talvez na sua Bíblia fale né Então tem várias palavras aí, não estavam nem aí para coisa, vamos dizer assim, certo? Não estavam preocupados. Né? Então, cinco, todas elas estavam ali com as suas lâmpadas, preparadas para acender, né? com óleo ali, mas as prudentes falaram, e se ele demorar um pouco? Vamos levar um óleo extra. As outras cinco, imprudentes, colocaram um pouquinho de, de óleo ali na lamparina e falaram, ah, isso aqui dá, dá, dá conta do recado. E aí o noivo começa a demorar, 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 e aqui o texto fala que ele chega meia-noite, e todas estavam dormindo, daí acordam assustadas. O noivo, aquela gritaria, o noivo chegou na cidade. E aí elas acordam, e já vão acendendo a lamparina. e Olha, ele está lá, não sei, temos que andar o um encontro. esse óleo não vai dar conta, já ficou acento até agora. Não vai ser suficiente para chegar, a gente vai ficar no escuro. Compartilhe o óleo com a gente. Né? E aí Jesus está contando essa parábola aí. Tá? Então eu quis passar mais ou menos o o contexto para vocês entenderem o que, que Jesus está contando. Para o judeu naquela época, isso era muito claro. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas tem umas coisas muito interessantes nesse texto que trazem desafios grandiosos para a gente hoje. Se você prestar atenção, eram dez moças. Não fala que eram cinco virgens recatadas e cinco prostitutas. Na minha Bíblia não fala. A sua fala isso ou não? Dez virgens, não é isso? Dez mulheres que aos olhos dos homens, vamos dizer assim, de respeito, que se vestem de branco, vamos dizer assim, né? que são mulheres é, que não estão aí na vida fazendo nada de errado. São mulheres de honra que estão se guardando para os seus amados e assim por diante. É interessante que tem quatro coisas que, que mostram... É, semelhanças entre essas mulheres. Primeiro que elas eram virgens, não é isso que a gente está falando? Ah, pastor, mas umas eram prudentes e as outras não. Tá, eu sei, calma, isso é uma diferença. Mas todas são chamadas de virgens. Então, o que, o que eu quero dizer com isso? Essa parábola, ele não está dizendo, fazendo uma comparação entre quem está na igreja, crê em Jesus, vamos dizer assim, e quem está fora da igreja. Ele não está dizendo, tinham as virgens e tinham as sem vergonha, que não querem saber de nada. Não. Ele falou assim, aos olhos dos homens, todas são iguais, são virgens. Aos olhos dos homens, tudo bonitinho, com um comportamento correto. Você bate olho. Na... Ah, essa não é melhor que aquela, essa é virgem, essa é virgem, essa é virgem. Estão entendendo? Ele fala assim, olha, as dez são virgens. Aos olhos dos homens, vamos dizer assim, as dez são crentes. Aos olhos da igreja, essa irmã, aquela irmã, ou esse irmão, são de Jesus. Passam como crentes todos. Você não vê diferença, você não consegue discernir e falar, ah, essa está fingindo que é virgem, aquela lá é, essa está fingindo que é de Jesus. Aquela não. Não, você olha, você fala, as dez são iguais. As dez são iguais. Jesus não está falando de povos estranhos, mas está falando do povo dele. Fala assim, olha, no meu povo está todo mundo, todo, tudo virgem, tudo gente santa, que está na casa de Deus para adorar Jesus. Todo mundo aqui, certo? Usando a linguagem do texto. Os virgens de Jesus, certo? Consagrados, que estão na casa de Deus, que amam Jesus, que estão aqui para me aguentar pregando mais uma vez. É isso que ele está falando. Aos olhos dos homens, tudo crente. Elas têm mais uma semelhança. Elas estavam juntas. Elas dormiram ali, uma do lado da outra, quando o noivo chega, fala, oh, oh, eu estou sem óleo, me empresta um pouquinho do seu. Fala, oh, não vai rolar não, porque eu vou ficar sem você também. Elas estão juntas, elas não estão separadas. Uma não está perdida lá, vendendo o corpo na rua, usando drogas, e a outra consagrada a Jesus. Não é isso. Elas estão juntas aos nossos olhos, lembre-se, as duas, as dez, são virgens. E elas estão juntas. Não são estranhas uma à outra. Ah, esse pessoal é estranho, esse pessoal que não é crente é estranho. Eles também acham a gente estranho, né? Mas é gente do mesmo ambiente. Que anda junto, que come junto, que vai no jantar de, do dia dos namorados junto, certo? Que vem no nutre junto, que de repente está no mesmo grupo do pesca durante a semana, estão juntos, que brincam junto, que rodam de moto junto, né? Não é isso? Estão juntas. Uma outra coisa interessante de semelhança entre elas é que todas tinham a lamparina, o lampião, sei lá, por não, se você quiser, a candeia, aceso, tinham tinha luz. Ah, pastor, mas como assim? Você não era uma ação de Jesus, outras não são, estão fingindo. Eu já entendi onde você quer chegar, mas como assim? Todas tinham luz. Pois é. O texto fala que todas elas tinham o óleo, Ali na lamparina, o suficiente para emitir luz, então você olhava e falava assim: Bom, as dez são virgens, as dez estão emitindo luz, as dez estão na igreja, estão percebendo? Estão no mesmo ambiente, têm o mesmo comportamento, tanto uma quanto a outra, tem boas ações, tem né, obras, tá certo? Você olha e você fala assim: Ah, não tem diferença. E um outro elemento interessante, tanto o grupo das prudentes quanto das imprudentes, honestas, mostraram fraqueza. Quando o noivo começa a demorar para chegar, o que, que acontece com as dez, não com cinco apenas? As dez caem no sono. Mostrando que não dava para você olhar e falar, não, essa é crente essas são crentes, mas essas aqui são super crentes, esses são crentes mais ou menos. Então, já tem outra teoria errada, né? Que o arrebatamento vai levar uma metade do super crente e os crentes mais ou menos ficam aqui. Não é isso. Esquece esse troço. Tá certo? Não é isso que o texto está falando. Tá? Veja só que interessante que Jesus está falando. Olha, todas, aos olhos dos homens, são consagradas. São crentes, né? Falando assim, na nossa linguagem. Elas estavam juntas. Quem sabe frequenta mesmo a igreja. O mesmo grupo do pesca. Oraram algumas vezes umas pelas outras. Elas tinham luz, elas tinham obras. Faziam caridade, tratavam bem as pessoas, eram educadas. Não eram desbocadas, que falavam mal dos outros, que nada disso. Elas tinham luz. E todas elas demonstravam fraqueza. Então não dava para você diferenciar as cinco prudentes das nécias. Você não conseguia. Porque elas, tanto um grupo quanto o outro tinham fraquezas. Estão percebendo as semelhanças? Mas elas tinham uma diferença. E essa diferença foi a diferença que determinou a eternidade de um grupo e de outro grupo. Vocês perceberam, né? Quatro semelhanças, tem só uma diferença. Qual é essa diferença entre um grupo e outro? Vocês lembram aí né, no texto? As prudentes, elas tinham o quê? Um óleo extra, não é isso? Então não tinha só aquele óleo ali da lamparina. Quando o óleo acaba, fica aceso mais um pouquinho, queima o pavio pronto, acabou. Apaga. Não. Falei, Vai com o noivo demora. Vamos carregar um pouquinho mais de óleo. Ah, pastor, está vendo? Mas todas elas tinham um pouco de óleo. É o Espírito Santo. Eu sei que o óleo simboliza o Espírito Santo. E então tem crente que tem o espírito santo e vai ficar porque tem pouco óleo e o outro tem muito óleo vai. Não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está falando. Tem um outro texto na Bíblia que fala que olha eles estavam entre nós mas não eram dos nossos. porque se fossem um dos nossos teriam permanecido. Eles experimentaram dos dons do Espírito Santo. Eles experimentaram das bênçãos do Espírito Santo. Eles viram Deus agindo na vida dos outros. Eles oraram e viram Deus respondendo. Eles estão na comunidade do Espírito Santo. Eles veem Deus agindo. Eles oraram e pessoas foram curadas pela oração deles. Eles estão na presença do Espírito, vivendo na comunhão do Espírito na igreja. Eles não estão lá fora. Eles estão na igreja. Eles estão experimentando do óleo comunitário aqui, da pregação do Evangelho. E isso faz com que eles sejam um luz. Só que aquele óleo que você guarda no teu íntimo, que é seu, que você e Deus sabem, eles não tinham. O Espírito mesmo deles ali, o Espírito Santo habitando neles, eles não tinham. Esse grupo de mulheres imprudentes não tinham. Quando você está na comunidade, na igreja, na comunidade do povo de Deus, você prova das bênçãos de Deus. Quer ver um exemplo? Povo de Israel. Deus tira eles do Egito. A Bíblia fala que nem todos em Israel eram, de fato, israelitas. Não é isso? Todos saíram do Egito. Todo aquele grupo grande. Né? Alguns dizem em torno de 600 mil pessoas. Uma população de Londrina. Não é isso? Quantos entraram na terra prometida? Vocês lembram? Cabe numa mão. Dois mil? Não. Quantos? Dois. O resto ficou prostrado no deserto. Só a outra geração que veio depois entrou. E só os outros dois, que eram as virgens prudentes, entraram. Estão entendendo o que eu estou falando? O joio e o trigo crescem juntos. O joio, ele está no meio do trigo, ele está crescendo junto com o trigo. A mesma água que abençoa o trigo, abençoa o joio. Ou você acha que o raio de sol também que está ali, é, iluminando o trigo para ele crescer, desvia do joio e pega só no trigo ali do lado. Não. Ele está no mesmo terreno. A mesma água que um bebe, o outro bebe. O mesmo sol que irradia para um crescer, irradia para o outro. A mesma terra fértil ali para um, é terra fértil para o outro. Ele está provando daquelas bênçãos. Mas sabe, no final, joio é joio. Trigo é trigo. E para o joio virar trigo, é só pelo milagre de Deus. Pelo sopro do Espírito. Pregação da semana passada, quem quiser, escuta. Certo? Não vou falar de novo aqui. Aquele grupo imprudente tinha o óleo da lamparina. Mas aquele óleo era esse raio de sol que eles estavam aproveitando porque estava perto do o joio que está aproveitando porque está perto do trigo. É a água que está vindo para o trigo e o joio está aproveitando. Mas não existe um compromisso verdadeiro com o noivo que está para vir. Você estão entendendo? O noivo estava para vir. As prudentes se preocuparam. Falaram assim, aí, é o dia de honra do noivo. É o dia de honra da noiva. E eu tenho que estar preparado para isso. Ah, vou colocar um pouco de óleo aqui na lamparina, vai que ele chega à noite. Não, mas só isso não, tem que ter mais. Se encheu do Espírito. Estão entendendo? A primeira brilhava, mas brilhava não porque estava cheio do óleo, nem porque tinha o óleo em si mesmo. Mas é o brilho de estar debaixo da benção da comunidade do Espírito Santo. As outras, de fato, tinham o óleo. Não parecia. Você só olha e vê a moça com a lamparina. Mas ela sabe que ela carrega o óleo com ela. Quando você olha, as dez virgens são iguais. Não é isso? Todas são virgens. Elas andam juntas, são amigas. Frequentam a mesma igreja. Quem sabe cantam no mesmo grupo de louvor. Não é isso? Todas estavam com a lamparina acesa. para não ver a diferença. Todas mostraram fraqueza num certo momento. Mostraram a sua humanidade. Mas na hora que o noivo chega... A diferença ficou clara. Quem estava de fato preocupado em honrá-lo, estava cheio do óleo. Quem não amava o noivo, não se preocupava com a honra do noivo, que é Jesus. Era só aquele olhinho mirreco. Aquele olhinho que o ímpio pode ter. Ou vocês acham que ímpio não pode fazer caridade? Ou vocês acham que o ímpio não pode ter boas ações? E vou que dizer mais, você acha que quando o um ímpio, que não tem Jesus como o Senhor, faz boas ações, você acha que ele faz isso por ele? Ele faz movido pelo Espírito também. Só que o Espírito faz nele de fora para dentro. E no crente, é de dentro para fora. O Espírito habita nele. É diferente o relacionamento. Vocês estão entendendo? Só quando o noivo chega, a diferença entre aquelas dez moças se torna evidente. Pastor, eu não estou entendendo direito. Como que é o negócio? As outras, você já falou, mas eu não entendi. Então, que aquelas que são imprudentes são do mundo. Não, gente, elas são crentes que estão dentro da igreja. Só que não são crentes de verdade. Elas oram, elas levantam a mãozinha, até choram em alguns apelos, mas Jesus não é senhor da vida delas, porque elas não se importam em honrar o noivo que é Jesus. Elas estão na igreja, às vezes, por causa de dinheiro. Deus, abençoa meu casamento. Deus, me dá um bom emprego. Deus... Isso, Deus, aquilo, Deus me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Aquela que é de verdade já está preocupada em honrar. Eu tenho que estar preparada para o momento que o noivo chegar. Se é agora, se é daqui a pouco, ou se vai demorar muito. Eu tenho que estar preparada de forma digna para receber o noivo. Eu fui escolhida para cuidar da noiva, uma posição de honra. Eu tenho que estar preparado. Gente, igreja é assim. Todos nós estamos aqui dentro, aos nossos olhos nós somos como aquelas virgens. Todo mundo é crente. Nós estamos juntos, agora nós estamos juntos aqui também. Todos nós fazemos algo de bom, somos luz. Todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos pecados, isso também nos iguala. Mas Jesus sabe. Quem está carregando o espírito extra? Né? quem está de fato cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa, mas pastor, como assim? Quanto cheio que eu tenho que estar? Não é o quão cheio. O Espírito, gente, não é uma coisa que você fala assim, ah, a, a sua bateria do celular. Quanto do Espírito Santo você tem? Eu dei uma recarregada domingo agora, deve estar com uns 30%. O Espírito Santo é uma pessoa. Ou ele habita em você, ou ele não habita em você. Pastor, meu, o que quer dizer enchei-vos do Espírito Santo? É você se tornar sensível à voz dEle. É você se tornar receptivo à vontade dEle. É você se tornar cada vez mais submisso à vontade dEle. Então, a Bíblia fala o seguinte, que Deus não dá o Espírito por medida. Vocês escutaram o que eu falei? O que quer dizer isso? Que Deus não dá o Espírito Santo por gotejamento e nem por merecimento, senão não seria graça, seria obras, né? salvação seria por obras, ah, quer dizer então que para eu me encher do Espírito tem que ser bonzinho, quanto mais bonzinho, mais eu me encho, e aí quando eu chegar num nível, 80% de carga espiritual, né, do Espírito Santo, se Jesus voltar eu estou salvo, caso contrário não, então é obras, não é isso, Deus não dá o Espírito por medida, se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você. Se você não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você não tem o Espírito Santo habitando em você. Se o Espírito Santo habita em você, você tem olhos suficientes para esperar Jesus Cristo e honrar Jesus Cristo hoje e ser luz até a volta dele. Se você está só misturado no meio dos crentes, você até acha que você é crente, mas Jesus não é o Senhor da sua vida. Querida, a lamparina vai apagar uma hora. E você vai descobrir que você está em trevas. Que a luz que você emite é só um comportamento que você aprendeu. É a água que você está aproveitando, que Deus está irrigando o terreno dele, o trigo dele e o joio está sendo abençoado. Mas uma hora vai ser recolhido o joio no celeiro. E o, joio, o trigo no celeiro e o joio vai queimar. ser lançado para queimar porque não presta. É inútil. Jesus está contando isso para a gente. Ele está nos prevenindo. Ele está dizendo, olha, na minha volta vai ser assim. Eu sou noivo. Eu vou voltar. Alessandro, você pode enganar as pessoas, mas você não me engana. Você pode até querer se enganar, mas você não me engana. Porque eu sei se eu habito em você ou não. Mais um exemplo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um óleo, ele não é uma energia para você recarregar uma porcentagem da, da, da sua espiritualidade. Eu não posso dizer que eu vou na casa do Julián e da Ana Célia. Vou na casa de vocês, só que eu só vou 50%. Só vou a parte de cima do meu corpo, a outra parte. Né? Ou então, só 30% que eu vou estar lá na casa de vocês. Não é assim. Ou eu vou, ou eu não vou. Vocês estão entendendo? Ou o Espírito Santo habita em mim, ou ele não habita em mim. Ah, pastor, mas eu acredito em Jesus. Lê o livro de Tiago. Só o diabo também acredita e que vai queimar no inferno. Porque ele sabe que Jesus é senhor, mas ele não tem Jesus como senhor da vida dele. Ah, Eu, sei, eu acredito que Jesus fez o mundo, que ele é senhor de todas as coisas. Mas a pergunta é, ele, ele é o teu senhor? Se você, de coração, diz que sim, é porque você tem um óleo dentro de você. O Espírito Santo está em você. Se você tem dificuldade para dizer isso, é porque, quem sabe, você está curtindo ainda da luz... De estar no meio da plantação de Jesus Cristo, recebendo as bênçãos, ou tendo as suas orações respondidas, mas você não está tão preocupado assim em honrar o noivo que voltará em glória para o momento mais importante da vida dele. Uma outra verdade que a gente percebe nesse texto, preste atenção. Quando as insensatas, que não tinham reserva de óleo, ouvem o um grito, o noivo! Aí elas abrem o olho, as outras também estavam dormindo, né? todas fraquejaram aí, lado humano. Elas abrem, só que as prudentes, olha, está apagando a lamparina, vamos pôr mais óleo. E as outras, olha, está apagando a lamparina, não tem mais óleo. O que, que as imprudentes falaram para as prudentes? Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Veja aí qual foi a proposta delas. Compartilhe do teu óleo comigo. A imprudente falou assim, dá um pouquinho do teu óleo para mim. Aí as prudentes falaram o quê? Querida, não vai dar não. Vamos ficar nós duas no meio do caminho. E não dá para serrar o Espírito Santo no meio. Ou ele tá, Certo? Você tinha que ter se preocupado um pouquinho antes. Mas corre na venda, vê se você consegue comprar um pouquinho de óleo para você. Vai tentar ser crente agora de última hora, mas agora Jesus já está chegando, já estão anunciando aí. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Teus filhos não vão ser salvos pela tua salvação. Teu pai não vai ser salvo pela tua salvação. Você não compartilha a tua salvação. Você que aquela propaganda do celular novo agora? Eu achei legal aquilo, hein? Está acabando a bateria, você só encosta no outro assim. Tu Divide. Né? compartilhando Pô, se salvação fosse assim vocês viram isso? não precisa nem plugar nem nada só encosta um celular no outro, se aproxima divide a, a carga da bateria pelos dois celulares gente que interessante, mas salvação não funciona assim eu tenho uma filha né se eu não falar de Jesus para ela se ela não se converte, se ela não tem Jesus como Senhor ela não vai para o céu porque eu sou crente porque eu sou pastor estão entendendo? Ah, pastor, a minha família é tudo de pastores, presbíteros, tem teólogo, tem... Nossa, tem até missionário que morreu lá, parente meu. Que legal, se a fé deles era verdadeira e eles morreram, eles estão tudo no céu na casa do pai, mas você não vai para lá por causa deles. Não se compartilha, você pode compartilhar a salvação compartilhando Jesus para que a pessoa se entregue a Cristo. Jesus está dizendo, olha, o óleo que um tem não salva o outro. Ou usando a, a linguagem de Deuteronômio, lá no livro, Deuteronômio é um livro da Bíblia, para quem não sabe, tá? Lá em Deuteronômio, Deus fala o seguinte, vou parafrasear o que está lá. Nenhum pai vai ser condenado pelos pecados do filho, nem justificado pela justiça do filho. E fala a mesma coisa. Nenhum filho vai ser justificado, quer dizer, ser salvo, por causa da justiça do Pai e nem condenado por causa da injustiça do Pai o que Deus está dizendo para a gente? um dia cada um de nós tem que assumir um compromisso com Jesus para se encher desse óleo se entregar ao senhorio dele porque se você não se entrega ao senhorio dele não vai adiantar você falar assim ah, mas eu sou esposa do fulano ah, mas eu sou casado com um ciclano ah, o meu pai era isso, a minha mãe era aquilo, meu o tio, meu tio foi presidente da igreja presbiteriana do Brasil. Não adianta falar isso. Você podia ser filho do apóstolo Pedro, Paulo, sei lá o que. Não interessa. Vou dizer mais. Podia ser um dos irmãos de Jesus lá com José e Maria, certo? Se não se convertesse, meio irmão, né? Ia para o inferno do mesmo jeito. Ah, eu, lá na terra eu fui irmão de Jesus, esquece. Pois é, então agora Jesus vai ter um irmão da carne lá no inferno. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não compartilha essa salvação, você não divide a tua salvação. Bom, eu sou bem crente, eu estou plugado em Deus, estou 100% do Espírito Santo, tenho três filhos, aí você já imagina, né? Dá para eu manter uma porcentagem legal para mim e dividir com os outros o Espírito Santo. Não dá. Você tem que conduzir os teus filhos a aceitarem, reconhecerem o Senhorio de Jesus para que Deus... No momento certo Dê o Espírito Não por medida Mas de forma abundante Enche o teu filho e a tua filha do Espírito Santo Vocês estão entendendo? O que, que Jesus está falando? Jesus está dizendo aqui Em poucas palavras e palavras diretas para vocês Gente, fica esperto Dentro da igreja tem virgens prudentes e imprudentes Todo mundo parece ser crente Mas nem todo mundo é Todo mundo parece que está indo para o céu, mas tem gente que está dentro da igreja indo para o inferno. Tem gente que tem boas obras, que ora, que parece muito bonitinho, muito crente. Mas se lá no fundo Jesus não é Senhor, não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, quando o noivo chegar, não vai chegar até ele. Quando Jesus chegar nas nuvens, você não vai subir até ele. Você vai ficar, querido. Você vai ficar ai, o pastor hoje horrível um sermão que dá medo pelo amor de Deus, vai é na igreja para ser consolado passou daquele aquele sermão, que agora estou até com medo de ir para o inferno, ótimo que você está com medo, <risos> pensa um pouco na sua fé pensa um pouco na sua fé e veja se Jesus é o Senhor da sua vida se ele é o Senhor de verdade se você se entregou para ele, querido, você está cheio do Espírito, ah, pastor, mas eu não sinto aí agora é uma questão de intimidade é uma questão de você se aproximar, está certo? O texto continua, e eu já estou acabando. Aquelas imprudentes. Então, o noivo chegou, saiu com o grupo dele, com os cavalos, lá, tudo lá para o lugar que vai ter a festa, saiu com a, a, as virgens, levaram a noiva, está todo mundo indo lá, já começou a festa, aquele vinho maravilhoso, aquele churrasco, aquela coisa toda que o judeu gostava, né? aquela carne, aqueles pães. E, de repente, as imprudentes, ou as nessas, bate na porta, e bate na porta, bate na hora, o noivo fala, escuta, o que foi? Não, não, é que a gente estava sem óleo, mas a gente conseguiu chegar aqui agora, a gente foi, né? conseguiu um pouquinho, a gente veio meio no rumo, a gente viu a tua luz de longe, viemos assim pela tua luz tal, e chegamos, estamos aqui. A palavra de Jesus para aquelas mulheres, gente, escuta o que eu vou falar. Eu sei que ali é mais bonitinho que eu, mas olha aqui agora. Olha o que Jesus fala para aquelas mulheres que chegaram ali naquele momento. Ele olha para elas assim, gente, eu não conheço vocês. Mas como não? Eu congregava lá com a Águia, com o Elinho, com o Silvério, com a Ana Luísa, com o Vini. Eu era ali da mesma igreja. Como se... Não conheço você. Toda essa turma que você falou está aqui dentro, eu conheço eles. Eles tinham um relacionamento comigo. Eles pecavam. Ah, então, eles pecavam igual eu peco. Pois é, mas eles se arrependiam de coração. E recomeçavam com temor na minha presença. Eles falavam comigo de coração. Ah, mas eu também orava. Eu falava, Não, filho, você rezava. Você falava um monte de palavrinha. Você nem sabia quem eu era e nem queria saber de fato. Você só queria que no final do mês eu desse o teu dinheiro, a tua comida. Eu até dei isso para você. Mas, de verdade, nós nunca tivemos um relacionamento. Você nunca se preocupou em me conhecer. Porque agora a preocupação? Agora é tarde. Já foi o seu tempo. Agora é tarde. Queridos. Jesus dá essas palavras para a gente. Para a gente fazer uma avaliação da nossa fé. Eu fico imaginando no dia do julgamento lá. Muita gente vai assustar. Mas Jesus, eu expulso demônio em teu nome. Eu fiz isso. Eu quase que não faltava na igreja. Até diz-me eu dei muitas vezes, né? Quer dizer, não sei, mas muitas vezes eu dei e tal. Eu falei assim, mas eu não conheço você. Mas eu dei até o meu dinheiro para você investir na tua obra. Eu Você, assim, pois é, mas o que eu queria mais era o teu coração, a tua amizade, o teu amor e que você me honrasse como teu criador. Eu morri por você. Eu sou Deus, eu me fiz homem para morrer por você, pagar pela tua dívida espiritual. E você levou a vida de qualquer jeito. Mas eu ia na igreja. Pois é, você só ia na igreja. Mas tinha o piano lá também. E o piano não veio para o céu. Tinha até uma sanfona de um pastor meio louco lá na igreja também, mas ela ficou lá embaixo também. E não sai da igreja, está sempre na igreja. Você também estava na igreja, mas estava igual ao piano. Nunca se prostrou e declarou que eu sou o senhor. Nunca quis ter um relacionamento comigo. Ah, mas eu conhecia tudo da igreja presbiteriana pois é eu conhecia tudo da Bíblia você Satanás também conversa com ele um pouquinho lá no inferno ele vai te explicar bem a Bíblia vocês vão ter tempo lá por toda a eternidade agora é tarde agora é tarde eu não quero escutar isso eu não quero escutar agora é tarde eu não quero que Jesus olhe nos meus olhos e fale assim é Alessandro né não te conheço sei quem você é eu te criei eu te abençoei muitas vezes, mas intimidade mesmo, conhecer de intimidade, ser teu amigo e você me ter como teu amigo, teu senhor e teu salvador, isso nunca aconteceu. Agora já foi e a porta vai se fechar. E eu não vou curtir aquela festa daí. Feche os seus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Hoje, imaginemos que aqui, este local, é a plantação de Deus. Plantação de trigo. Mas eu sei, tem joio também. Quem é você? Trigo ou joio? Você tem mesmo o Espírito Santo? Ou só aquele olhinho que qualquer um tem, que dá uma brilhadinha de vez em quando? Você está preocupado em honrar Jesus com a sua vida? com seus valores, com as suas prioridades, com o seu caráter. Você está disposto até a perder dinheiro nos negócios, às vezes, para honrar Jesus com o seu testemunho? Você está disposto, quem sabe, até perder o seu emprego para fazer aquilo que é certo, depois poder olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu não perdi nada, porque eu sei para onde eu estou indo e quem cuida da minha vida. Você está disposto a pagar o preço por aquele que morreu por você? Se isso é verdade, você é trigo, você não é joio, não. Agora, se você é um visitante todo domingo na igreja, não estou falando isso dos visitantes, mas dos membros, certo? Se é aquele que já está 10 dez anos na oitava, mas todo domingo é um visitante porque não se compromete com Cristo, não se compromete com as pessoas, não se compromete com a obra. Eu te pergunto, se esse dia da volta de Jesus fosse hoje, você se identifica mais com as virgens néscias ou com as prudentes? Você tem buscado a face de Deus, conhecê-lo, está preocupado com a tua santidade? Não é só para fazer as coisas certinho, para ir para o céu, não é isso gente, você não vai para o céu porque você vive certinho, mas é porque Deus é tão bom, porque Jesus é o Senhor da tua vida e te ama, você quer honrar com a tua vida, com os teus olhos, com os teus lábios, com a forma que você utiliza a sua sexualidade, pela forma que você é pai, que você é mãe, esposo, esposa, filho, pela forma que você namora, pela forma que você trata o seu dinheiro, é só um instrumento para você prover o que você precisa para a sua família, ou você é um escravo do dinheiro, quem é o senhor da sua vida? Se o noivo voltar hoje, você está com a reserva de óleo? orar e na sequência a gente vai cantar Senhor nós queremos nos colocar na tua presença eu sei o quão difícil é pra gente reconhecer que nós de repente estamos na igreja há tanto tempo mas que Jesus ainda não é o Senhor reconhecer que nós estamos na igreja há tanto tempo mas que na verdade nós não temos um relacionamento profundo, sincero e real com Jesus Cristo. É muito difícil a gente reconhecer que fizemos do nosso cristianismo algo técnico, mecânico, que nós aprendemos simplesmente com a mente, mas que não traz nenhuma transformação porque nós não estamos preocupados em honrar aquele que morreu por nós. Senhor Jesus, Toca nos nossos corações. Toca na oitava igreja, Senhor. Se ainda há joio. Eu não sei, Pai, como a Tua própria parábola diz, Senhor Jesus. Aos meus olhos, todos aqui são virgens. Todos aqui são crentes no Senhor. Todos aqui são iguais. Tão falhos quanto eu, mas tão crentes quanto a mim também. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe quem é Teu amigo de verdade. Quem se rendeu já ao teu senhorio. Eu quero pedir em primeiro lugar por aqueles que ainda não fizeram isso. Só para o Espírito Santo. Que eles não fiquem vivendo de um brilho passageiro de suas lamparinas. Mas que eles se entreguem. Para receber não por medida o Espírito Santo. Mas de forma abundante. Que eles recebam esse Espírito que que nos converte, que nos arrepende, que nos faz viver uma nova vida e nos prepara para recebermos o noivo de forma digna. Vem, Espírito Santo, e faz a Tua obra na Tua igreja. Aqueles que já são Teus, Santo Espírito, eu peço que nos aperfeiçoe, que nos santifique, não queremos ser pegos de surpresa, ter que nos arrumar repentinamente para receber o noivo mas quando o noivo despontar nos céus, as trombetas soando, queremos gritar daqui, Maranata, vem Senhor Jesus, porque esperávamos ansiosos por esse dia glorioso, quando a morte será vencida, quando as enfermidades já não existirão, quando a justiça será plena, vem Senhor Jesus, porque somos teu povo, comprados por um alto preço na cruz do Calvário faz a Tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter nossa última oração, receber a bênção apostólica, mas eu queria dizer que se você quer receber uma, uma oração antes de ir embora, que você venha à frente, vou chamar o Jefferson aqui, o Irapuã, deixa eu ver, vem Sandro também, vem cá, Sandro. E estarão aqui esses homens para orar, orar. De repente você falou, escutei o que Deus falou. Muito o que Deus falou foi comigo. Né? Então vem cá, também tá, fico lá do ir ali, se precisar. Nós vamos ter essa última oração, mas de, se você quer, você assim, não. Deus falou uma coisa especial comigo. Eu quero me comprometer. Eu não, eu não quero chegar lá e descobrir que que eu fui imprudente, que eu não fui amigo de Cristo, que eu fui um estranho dentro da casa do Senhor. Todo dia na casa dele, toda semana na casa dele, mas sem nunca conhecê-lo. Eu não quero ser essa pessoa, não quero ser esse homem, essa mulher. Eu quero, de fato, ser o amigo de Deus. Tá certo? Vamos fazer essa última oração. Daí a gente já dá a benção também e a turma daí pode vir à frente. Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés e Reconhecemos que Tu és Deus. A nossa fragilidade, Senhor, ela é evidente de uma forma claríssima no começo e no fim da nossa vida. Nós iniciamos a vida de uma forma frágil. Não conseguimos nem sustentar o peso da nossa cabeça, Senhor. Não conseguimos nos alimentar por nós mesmos. E no fim da nossa vida nós caminhamos para essa mesma fraqueza. É o Senhor nos dizendo que precisamos de Ti, Senhor mas muitas vezes nós resistimos com a nossa soberba, muitas vezes nós temos um coração endurecido, nós até aceitamos a religiosidade, a religião, aceitamos até um certo ponto, mas naquele ponto onde exige um compromisso, um compromisso de, de amor, um compromisso de entrega, muitas vezes nós nos retiramos, muitas vezes nós Jesus, nós não caímos de joelhos e dizemos, Senhor Jesus, eu sou Teu. Seja para ser rico ou ser pobre, seja para viver muitos anos ou poucos anos, seja para ter muita saúde ou viver na enfermidade, sou Teu. A minha vida é Tua, porque o Senhor sabe melhor o que é o melhor para mim. Senhor, como é difícil para nós fazer isso. Mas eu peço a Ti, que trabalhe no coração da Tua igreja, que sejamos uma igreja quebrantada, uma igreja que se prepara a cada dia para a chegada do Senhor da glória. Abençoa o Senhor essa nossa semana, abençoa as nossas famílias. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito, estejam sobre as nossas vidas e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.